0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode palpitant de notre podcast. Aujourd'hui, nous partons en direction de Chasse-sur-Rhône, à la découverte de l'univers captivant de Kiki Shop Custom. Dès mon arrivée sur le parking, mes yeux sont immédiatement attirés par une vitrine spectaculaire exposant des motos, des choppers, des cafés racers, des voitures américaines. Jérémy en personne apparaît, affichant un sourire radieux, prêt à me faire découvrir les secrets de son garage, son univers. Des motos éparpillées avec soin les murs sont ornés de magnifiques fresques qui témoignent du caractère artistique de ce lieu. Je me sens instantanément à l'aise, convaincu d'avoir trouvé l'endroit idéal, entouré des bonnes personnes pour un épisode unique. Au départ, Jérémy, malgré sa bonne humeur, semble légèrement réservé, incertain de ce que cette rencontre pourrait lui réserver. Mais au fil des minutes, je peux percevoir qu'il se libère peu à peu de ses appréhensions. Il est clairement un artiste dans l'âme, méticuleux dans la conception et l'exécution de ses projets, et toujours en étroite collaboration avec ses clients. Cependant, son parcours n'a pas été sans embûche, car il a dû se frayer, un chemin à l'ombre de son père pour se faire un nom et devenir shop Custom. Aujourd'hui, il est récompensé à maintes reprises et sollicité par des grandes marques. Son histoire est un mélange parfait d'idées brillantes, de détermination sans faille et de valeurs profondes qui le définissent en tant qu'artiste talentueux. Alors, attachez vos casques Préparez-vous à découvrir cette rencontre extraordinaire avec Jérémy, le génie de Kiki Kishop Custom. Laissez-vous emporter par son histoire inspirante et laissez-vous séduire par sa passion contagieuse pour les deux ronds. C'est un épisode que vous ne voudrez certainement pas manquer. Bonne écoute Bienvenue, nouvel épisode aujourd'hui de Dealer de Wheels. Je me trouve pas trop loin de chez moi. J'ai fait un petit voyage en voiture assez rapide et je suis aujourd'hui dans un garage de préparation. Je suis avec Jérémy. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Martin, tu vas bien
0: Oui, ça va, merci. Et toi Ça va, ça va, nickel. Je te remercie pour commencer, pour euh, ce temps que tu m'accordes parce que je sais que, que tu as un planning qui est, qui est bien chargé, mais je suis super content d'enregistrer euh, aujourd'hui cet épisode avec toi. Bah, c'est cool, merci. Donc, merci également à toi. Et euh, comme d'habitude, aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de toi, euh, oui. la moto, euh, on est entouré de motos, c'est assez cool, parce que du coup, on a, on a enregistré le, le podcast, on enregistre le podcast dans le garage, donc là, je suis entouré de ponts, de, de, de motos, d'appareils, de, d'outils, j'adore, <rire> euh, et, euh, et puis, on parlera un petit peu, bah, du coup, de cette structure, une fois qu'on aura parlé un petit peu de toi, okay. on parlera aussi de la structure, des préparations que tu fais, de comment tu fonctionnes, de qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, quels sont tes projets, donc... Euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à, à dire. Carrément, il ouais, y a plein de choses. Alors, pour commencer, comme d'habitude, euh, eh ben, je vais te laisser te présenter. Ok, bah
1: écoute, moi je suis Jérémy Magri de Kiki Shop Custom. Je suis custom builder. Ouais. Euh, voilà, je œuvre sur toute base de, de moto, toute marque, euh, un peu tous les styles. J'aime beaucoup les cafés rasseurs, mais euh, je viens du monde des shoppers, d'Arl Davidson et euh, j'aime un peu tout, ouais. je fais un peu de tout. Tu fais ça depuis combien de temps je fais ça à mon compte depuis, euh, bah ça fait maintenant, ça fait plus de 13 ans. 13 ans et j'ai commencé avec mon père à 15 ans. Donc ça fait, euh, j'ai 38, ouais, ça fait 23, 23 ans que, que je fais ça. ouais. Ça fait un certain nombre d'années. Ouais, ça commence à faire long. Hein. OK. Ouais. Euh,
0: on va repartir encore plus en arrière, du coup. Mm -hmm. On va revenir euh, plus à ton, je pense, ton adolescence. Ouais. Euh, comment elle se fait, la rencontre euh, de la moto
1: et de Jérémy alors, la moto, c'est même plus loin que l'adolescence. Moi, en fait, j'ai eu une bécane à 5 ans, okay. à une Peewee 50. Okay. J'ai commencé avec les bécanes de cross. Et euh, bon, après, ça en est suivi une KTM, une 80YZ, après les mobilettes. Puis mon père faisait de l'Arl Davidson, des, des shoppers. Il a commencé quand j'avais euh, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et j'ai toujours aimé la moto. Moi, j'ai été passionné de ça, plus mon père qui faisait ça. J'ai toujours voulu faire des motos, en fait. aussi, avec lui.
0: Papa faisait de la moto ouais. avant de commencer à travailler là-dedans. Et c'est lui... Voilà. Forcément, qui a mis son fils. Voilà, qui m'a mis de, qui m'a,
1: ouais, qui m'a donné le goût à ça, en fait. Okay. bien sûr.
0: T'as des frères et sœurs Non, je suis fils unique. Qui est fils unique. Ouais. Donc euh, vraiment, la moto à fond. Faut aller en faire
1: avec papa. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Ok. Euh, donc euh, tu, euh, ouais, tu, tu passes partout, du coup, Mobilette... Euh... Euh, bah, tout ce qui touche à la Bécane, de la 50 à la Piwi 50, à la 125, permis 125 à 16 ans. Ouais. 18 ans euh, permis moto. Ouais. J'ai commencé avec un 600 XT. Okay. j'avais mon temps super motard. Enfin, toutes mes bécanes ont été modifiées de de 14 ans à, à maintenant. <rire> Parce que du coup, tu tu vis euh, tu vis avec papa qui commence à,
0: à modifier euh, les motos. Donc c'est là que naît. Euh...
1: Bah ouais ouais bien sûr. Ouais l'esprit de la modification. Euh, quand tu vois ton père modifier des des choses tout le temps. Puis il avait les voitures avant les Golf GTI les machins. Il avait il a toujours été dans le monde du du, du custom un peu de la modification. Ok. Donc j'ai toujours aimé ça en fait.
0: Ok tu as euh, tu, tu, permis euh, d'abord permis 125 permis 125 ouais t'as ouais. des souvenirs es, euh... ouais j'ai
1: galéré avec le code <rire> 15 ans et demi c'était la galère complète okay. j'ai loupé deux fois ouais, euh, ouais deux fois et après, une fois que j'ai eu le code, après le permis 125 a été rapide. Hein. Ouais. Ça, je faisais de la bécane depuis que j'avais 5 ans, donc ouais, forcément... C'était euh, comment le,
0: le permis 125, tu te rappelles C'était. Euh...
1: C'est la même chose que le permis gros cube. Hein. Pareil. Pareil, hein. t'as le code, t'as les fiches techniques à apprendre, ouais. euh, parcours lent, parcours rapide, euh, t'as tout quoi.
0: Ok, trop bien. Euh, donc ça, tu l'as à 16 ans 15 Ouais, ans 16 ans. ans. Ouais. 16 ans, donc tu fais 2 ans de 125. 2 ans de 125,
1: je me brise un genou. Ok, parce que je faisais beaucoup de stunt à l'époque.
0: D'accord. Et
1: euh, un jour, bah, je me suis retourné soleil, je me suis éclaté un genou. Donc, s'en euh, est suivi. Euh, grosse opération, euh, un mois et demi de de lit, trois mois de fauteuil roulant, un an de rééducation, deux opérations.
0: Ah oui, grosse. Euh, ouais, gros, grosse gros, blessure, grosse merde. Ouais. Tu tu fais du stunt sur un enfin par parking
1: ou? Ouais, sauvage, sauvage, sauvage. Ok, t'es tout seul? Je suis avec des potes. On en fait ça okay. avec des potes ouais, tout le as temps. T'as quoi là. comme moto J'ai la 125 qui est derrière. Je sais pas si tu la vois. Là, or, là-bas, la Honda que j'avais fabriquée avec mon père.
0: Ok. Et voilà. Et ça se passe comment L'accident
1: La merde. <rire> L'accident, la, bah, je fais un wheeling. Ouais. J'avais mon frein à air qui était cassé. Mais bon, quand t'es gamin. Voilà. Et je me suis retourné. So J'ai voulu me rattraper. Le genou, il a plié dans l'autre sens. Ouf.
0: Voilà. Avec Hop. les copains, du coup. Euh... Ouais. <rire> ok. Euh, tu, tu mets longtemps à t'en remettre du coup du, Ouais, du... ouais, ouais. Ça, ouais, pense... ça t'empêche de conduire ou...
1: Au début, oui. Parce que bah, forcément, ouais, t'as la jambe explosée. Dit, voilà. Et en plus c'était un gros truc, ouais. j'avais 13 boulons dans la jambe, enfin bon, une plaque machin, c'était un peu le bordel. Mais oui, j'ai mis du temps à m'en remettre. Je m'en suis toujours jamais remis vraiment. En fait, je peux plus courir vraiment comme avant, je peux plus faire du sport comme avant, je peux plus. Okay. C'est un handicap ouais, quand
0: même. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais. Donc euh, ouais tout, tout cette. Euh...
1: Tout. Ouais. Mais ça, ça a été. Au final, en y repensant, c'est pas plus mal. Ça m'a peut-être euh, bloqué pour euh, pas me tuer justement par la suite. T'as ouais. plus peur, tu prends, tu fais plus attention aux choses quand tu roules en moto après. Parce que t'étais le conducteur euh... bah, J'étais un peu excité, ouais. Bah, quand tu fais de la bécane de cross depuis gamin, c'est euh... chaud, quoi. <rire>
0: <rire> Donc, ouais, le, tu passes le permis 125 et tu restes quand même euh, ouais. à fond la caisse bah, Ouais, euh...
1: ouais, carrément.
0: Ouais. Ok. T'es euh, en groupe, tu me disais, à ce moment-là, t'as des ouais. copains avec toi Ouais. Qui euh, sont comme toi, bricoleurs euh...
1: Pas autant bricoleur que moi, mais un peu barré aussi. Bah De toute façon, ce qui se ressemble, ça semble. Hein. Tu cherches <rire> à trouver des potes qui, qui, qui font la même chose que toi. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, on était un peu désexcité excités. week-end ouais. <rire> de cross, machin, on n'arrêtait pas. Ouais.
0: OK. Paris Moto, 18 ans. Ouais. Gros cube. Ouais. Du coup, toi, t'étais avant <rire> le A2 et tout ça. Hein. T'as eu le...
1: Je me souviens plus. Euh, je me souviens plus exactement. Oui, j'ai eu. Bah, oui, j'ai eu plus de. J'ai pu avoir une moto sans non bridée, je crois, parce que j'avais le permis 125 déjà. Ouais. Ok. Ouais. Euh, permis, ça se passe bien. Ouais, nickel. Pas besoin. De... J'avais déjà le code. Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> C'était bon. Pas ouais, ouais de... permis, c'est passé super bien. Ouais, super facile. Ouais. Rapidement. Ok. Derrière, tu t'achètes quoi 600 XT. Ouais. J'avais pas de sous. J'ai pris une mécane pas chère. J'ai monté un super motard. Ok. Et euh, je roulais avec un moment et puis après, j'avais toujours des Harley euh, sous sous la main. En fait, j'essayais tout le temps les quand qu'on faisait avec mon père, euh, ces choses là. Et voilà,
0: ça, ça a vraiment une place. Très, très 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 importante le, la, la moto euh, là dans ta vie enfin c'est
1: ouais, tu vis moto tu te lèves moto ça tu... a toujours été ma grande passion ouais les motos ouais bien sûr j'ai toujours adoré ça okay. là en ce moment j'en fais moins parce que le boulot fait que j'ai trop de travail donc j'ai pas le temps de faire de la bécane d'aller rouler toi mais j'ai toujours une moto sous le coude et, et j'en fais tout le temps ouais tout le temps tout le temps
0: ok Jérémy, à ce, cette époque-là, au niveau, du coup, euh, pro, enfin on va dire école et pro, comment ça se passe tu euh...
1: J'ai L'école, bah, l'école j'étais pas mauvais, mais ça me plaisait pas ce que je faisais. En fait, mon père m'avait, en sortie de troisième, m'avait aiguillé vers un... Parce que je voulais faire de la, de la prépa moto avec lui, machin. Il m'avait aiguillé vers une, une, de la comptabilité, en fait, pour apprendre à gérer une entreprise. Okay. Donc, je suis allé en seconde comptabilité. Ça a duré six mois, ils m'ont viré. <rire> Parce que, voilà. Mmh. Et donc, je suis passé, j'avais 15 ans et demi, j'ai dû passer devant une dame qui te, qui estime si tu peux quitter l'école ou pas, pourquoi tu quittes l'école. Donc, elle bah, a vu qu'en fait, j'étais déconnecté du, du, du reste de, de la classe. En fait, j'étais un autre, dans un autre monde. Donc, je lui ai fait voir les bouquins, ce qu'on faisait avec mon père, machin. Parce qu'il ce que faisait mon père, moi, je l'aidais. Et elle a compris tout de suite qu'en fait, j'étais pas du tout, il euh, y avait aucune voie qui, qui pouvait m'emmener à, à, à être apprenti chez mon père, en fait. Il n'y avait pas de truc custom, en fait. Ça n'existait pas. Donc, elle m'a fait une autorisation à 15 ans et demi de pouvoir sortir de l'école en toute légalité, en fait, pour aller apprendre à bosser avec mon père.
0: D'accord, je ne savais même pas que, que c'était pas ce parcours-là. Du coup, pas de, de formation mécano, pas de. Rien enfin, du tout. Brevet des collèges. Brevet des collèges, <rire> c'est tout. Et après, garage, et avec après garage avec
1: mon père pendant 10 ans ans, ok. Ouais. T'as quel ouais. souvenir de ça C'était dur, ouais, c'était assez dur, enfin dur, c'était beau, on faisait des belles choses, mon père était assez euh, dur, enfin il m'a appris un métier compliqué en même temps, et puis surtout un, un métier, euh, comme je te disais tout à l'heure, on, on fait tout de A à Z, donc euh, tu fais pas juste de la mécanique, tu fais de la mécanique, tu fais des cadres, tu fais de la carrosserie, de la tôlerie, de... Préparation de peinture, de la peinture, de l'électricité, tournage, usinage... Euh, c'est complet, c'est un, un, un gros job hein, quand même.
0: Oui, bien sûr. Tu euh, apprends tout euh, en regardant papa Oui, beaucoup en regardant. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Il, est, euh, il est fier du coup Oui, bah, je pense qu'il est fier. D'avoir son fils avec lui <rire> Bien sûr. bien sûr <rire> Ok. Euh, tu... À quel moment tu, tu sens vraiment que... Dès 15 ans, quand tu commences là, que euh, tu l'école, tu sais que tu vas travailler là-dedans T'as aucun doute Ah oui, j'ai aucun
1: doute. Ouais. Ouais. Il n'y avait que ça qui m'animait en fait. Okay. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Moi, c'était la moto qui me, qui me passionnait et il n'y avait que en bossant là-dedans que, que je pouvais être tout le temps avec des motos en fait.
0: Tu te projetais sur ce que tu as aujourd'hui à ce moment-là
1: pas du tout. Non
0: Tu t'imaginais tu, tu, comment. Tu t'avais
1: réfléchi un peu à. T'es trop jeune en fait, tu peux pas te projeter aussi loin en fait. Tu... Ouais. Moi, oui, c'est pas mon père qui est là et qui me fait faire les choses, qui me guide, fais ça, fais ci, fais machin. T'es un ouvrier en fait, t'es un salarié quoi. Tu, tu... Puis t'es un gamin. Quand t'as 15, 16, 17 ans, 18 ans, t'es un gamin. Même à 20 ans, t'es un gamin. Et euh... non, non, euh... je savais pas que j'allais monter un garage tout seul. Moi, je pensais continuer avec mon père comme tu vois les émissions de télé et puis voilà quoi. ouais. ouais.
0: Tu, euh, tu continues à cette époque-là à être en motard à côté, à rouler un. Ouais, un bien petit sûr. Peu. Ouais. Ouais. Euh,
1: tout le temps. Après, j'avais eu un 7,5 FZ que j'avais acheté pas cher aussi. Et puis, j'avais tout le temps, comme je t'ai dit, des Harlets tout le tour du ventre. Donc, en fait, euh, quand on partait rouler ou quoi, je prenais une Harley un chop, machin. On roulait comme ça, ouais. Ok. Euh...
0: Puis les bacons
1: de cross aussi. J'ai eu pas mal de bacons de cross tout le temps, tout le long de ma vie, j'ai eu ça. Un YZ, euh, voilà, ces choses-là. Euh, non, 125 YZ, pardon, je j'avais eu un 2003. Ok. Ça voilà.
0: crosse, tu continues dans les chemins, à les rouler. Euh... Plus calme,
1: plus plus avec des gros, des grosses crosses. Là, j'ai un 125 XLS, ouais. qui était en 165, et euh, comme ça, je suis plus cool en fait. Avec mon gamin, il a un petit 100 CRF, j'en fais avec lui, et puis je me fais pas mal, et c'est bien. <rire> je suis plus sage. <rire> tu, tu tu sens quand même que
0: il y a une bascule après cet accident, ou vraiment tu.
1: Ouais, ça a changé ma vie.
0: Ouais. Ça, ça, tu
1: t'es vraiment calmé derrière euh, sur la conduite. Je me suis calmé, on va dire, sur les acrobaties. Ouais. Pas sur la vitesse. Ouais. Après, il y a eu les voitures aussi. J'ai toujours aimé les bagnoles. Donc, j'ai toujours aimé faire de la vitesse, rouler vite dans les virages, en les... tant que voiture, moto. Mais c'est vrai que sur les acrobaties, les roues arrières, les machins, ouais, tu te calmes un peu. J'en fais encore un peu, mais quand il n'y a personne, cool. <rire> voilà. Ouais. plus modéré,
0: forcément. Ouais, voilà, ouais. OK. Euh, si on avance un petit peu dans le, dans le temps, du coup, euh, à quel moment tu arrêtes de travailler avec papa
1: J'arrête de bosser avec lui à, dans les alentours de 25 ans. On, on s'entendait plus trop, surtout. Et moi, j'étais en train, en fait, de, de, d'évoluer et j'avais envie de créer des choses. Et forcément, mon père, c'est lui qui dirigeait l'entreprise, qui dirigeait l'entreprise, pardon. Et il fallait faire ses idées à lui. Et moi, mes idées, elles n'avaient pas vraiment de place, en fait. C'était, c'était vachement électrique en fait ok donc euh, t'essayais d'imposer un, un peu tes et oui
0: c'est normal tu grandis ouais, tu grandis t'avais envie de bah oui
1: oui tu veux imposer tes trucs à toi et je comprenais je comprenais pas d'ailleurs, pourquoi il voulait pas mais maintenant je comprends parce que c'est c'est des métiers très euh, comment dire la création comme ça c'est très perso en
0: fait ouais. tu ouais, il a une idée c'est pas quelque chose qu'on partage voilà, à plusieurs voilà. Puis, surtout
1: que t'es le gamin donc tu tu fais ce que je te dis et, et voilà donc bref Électrique, mais,
0: mais euh, juste au travail. quoi. Enfin, sinon, vos, vos rapports oui, sont... Oui,
1: ça allait à peu près. Oui, oui. Ouais. oui,
0: oui. Okay. <rire> euh, donc, du coup, dans ta tête
1: Du coup, un jour, euh, bon, voilà, on s'est séparés. Je suis parti. Et moi, j'avais ma femme, qui est toujours ma femme aujourd'hui, d'ailleurs la main de mon fils, qui était sur Grenoble. Donc, je suis parti à Grenoble, vivre là-bas. Et j'ai bossé pendant une année dans une boîte où ma mère bossait, en fait, pour me remettre à flot, en fait, dans de la tuyauterie industrielle, okay. à Faisin. Donc, je vivais à Voiron, vers Grenoble, et je venais bosser à Faisin. Donc, j'ai appris pas mal de choses de métallurgie là-bas, en fait, de soudure. Je me suis perfectionné dans la soudure au tigre et toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas duré... Euh... Voilà, au bout d'un an, j'en avais marre, en fait. J'avais pour idée toujours de, de monter mon atelier, et j'ai trouvé un atelier pas cher à, à, en location à saint joire en valden exactement à côté de Voiron. Et je suis parti de l'entreprise de tuyauterie industrielle. J'ai monté mon garage là-bas. Donc au début, bah, j'avais rien, d'habiter <rire> le couteau comme on dit.
0: Ouais.
1: Donc j'ai j'ai essayé de faire euh, voilà, je faisais un peu tout, je faisais des C15, des 205. Euh... Donc là, tes garages voitures, je fais tout, 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 tout. Mais après, euh, j'ai commencé à acheter des motos pas chères, à les modifier. Ça s'est vite su là-bas. Et j'ai commencé à avoir des clients qui venaient me voir pour faire faire une peinture, pour me transformer une moto. Pour... Ça a été dur au début,
0: ouais, ça a tu, été dur. Tu, tu prends un local euh, qui n'était pas un garage
1: Non, c'est du, du coup, tu, tout fait dedans.
0: Tu dois acheter... Euh, bah, je dois de... acheter
1: tout le matos, ouais. ouais Alors ouais. au début, c'est du matos de -dépôt, Ouais. pas cher. Et, euh, et puis voilà... Tu fais, fais un prêt à la banque à non, ce moment-là Pas non. de prêt, j'ai fait zéro prêt.
0: Donc euh, tu, 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 tu fais tes premiers clients qui te paye et avec ce qu'on voilà, paye
1: pour tout doucement, euh, essayer de vivre, vivre un peu. J'avais le chômage. Ouais. Donc, j'ai eu le droit au chômage pendant un an, je crois.
0: Ouais, donc ça permettait de... Ouais, ça
1: permettait d'équilibrer un peu la chose, ouais.
0: Okay. C'était une, une location qui était chère là-bas
1: Non, je payais... Euh, je crois que je payais 250 euros par mois. Ouais, ouais. Okay. Au début, j'avais que la moitié du garage. Et après, le gars qui était à la moitié, il m'a laissé l'autre moitié. Donc, c'est monté à 350 euros, je crois, un truc comme ça.
0: Okay. Ah oui, oui, c'était vraiment pas cher. Ouais. C'était
1: quelque chose de en bon état quand même ou Non, Non, ah non c'était tout délabré. Ouais. Ouais. C'était les vieilles usines, euh, euh, pas isolées, rien du tout. C'était avait son charme, c'était joli. Il y avait des grandes vitres euh, immenses et euh, pas d'isolation. En plus, là-bas, ça caille. Dessous, euh, je ne sais pas ce qu'il y avait dessous, mais le, le quand il pleuvait dehors ou qu'il faisait froid, le sol devenait noir, c'était humide. L'été, c'était un four. Ouais, C'était un peu tendu. C'était hein. routes. Ouais. ouais, mais bon, il ah, n'y a bon. pas besoin de, de, de grands outils et de grands euh, entrepôts et de grands crédits et de grands machins pour faire des belles choses. Mm -hmm. Si tu en as l'envie.
0: Donc là, là, tu, tu utilises tout ce que tu as appris avec papa Voilà. Mm -hmm. okay.
1: et oui. Je me perfectionne par moi-même tout seul puisque quand tu es livré à toi-même, bah, tu es obligé d'apprendre. En fait, tu apprends réellement. En fait. as, tu mets en, en place ce que tu as vu, ce que tu as appris. Mais tu apprends par toi, enfin, ouais, en faisant, quoi, forcément. Ouais. Et encore plus, je pense, quand tu te retrouves tout seul. Bah, ouais, ouais. En plus, c'était dur parce que j'étais le fils de mon père. Et j'entendais parler autour des gens qui disaient, ouais, mais il est con, il s'est barré de chez son père, c'est un âne, machin. Donc, ça a été compliqué, ouais. Donc, okay. ça a été compliqué de me faire une place là-dedans. Et du...
0: c'était quand même une fin, ça me semble, une... Une... à ce moment-là, une séparation pas simple, du coup.
1: Non, pas simple, ouais, ça Ouais, ok.
0: Euh... Tu te fais un nom, tu me dis là-bas tu, tu commences ouais. à bricoler des motos
1: bah, J'ai la chance d'avoir un pote, euh, Pierre, qui habite en Tunisie maintenant, qui est expatrié, qui me fait faire... Euh, bon, il n'y pas que lui, hein, il y a d'autres clients aussi qui m'ont fait faire des choses, mais lui, il m'a alloué un budget, un beau budget, pour faire une première prépa, en fait. Il m'a dit, on va faire une belle prépa, il me dit, parce que tu as du potentiel et tu vas y arriver. Et on a fait la Ducati verte, qui m'a fait connaître un peu de partout. Euh, donc, j'ai fait cette moto... Elle a gagné le premier prix à Punta Bagna à Valoir en 2013. Quand c'était encore à Valoir Quand c'était encore à Valoir, exactement. C'était le premier, je crois. Je ne me rappelle plus. Ouais, Je crois que c'était le premier. Et euh, je fais la couverture du magazine Rad. C'est très compliqué avec les magazines. Il n'y a que Rad qui m'a laissé la, 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 la première euh, ma, ma chance en fait pour avoir une couverture de magazine. Euh, c'était une moto qui sortait un peu des codes euh, qui se faisaient à l'époque. en fait. C'était un peu nouveau, le néo-rétro comme ça. Et donc bah voilà, j'ai fait ce bécane, il te donne euh,
0: il te donne comment ça comment ça fonctionne là si on peut rentrer un peu plus hein, parce que c'est ta première et ça a été ton premier il succès. Il donne
1: une euh, carte blanche, il me dit il avait une Ducati une 1000 Monster Monster S2R. Ouais. Et il me dit je veux une italienne fiable récente, cette moto. Il me dit mais qui a un côté anglais. Il me dit je veux un café racer anglais. OK. Je démerde toi. <rire>
0: Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut te demander le montant euh, du, euh, du budget Je ne me souviens
1: plus. Est-ce que ça représentait une enveloppe, hein, à peu près. Je crois qu'à l'époque, il y en avait pour 10 000 euros, je crois. 10 000 euros, okay. ouais, C'était déjà une belle somme, ouais. Ouais, ouais. Surtout, moi, je venais de rien, en fait. Ouais. C'était énorme, ouais. C'est marrant de prendre que une italienne ça. et de demander euh, une ouais. belle anglaise. Mais c'est bien, parce qu'il m'a poussé à... dans un challenge, en fait. Donc, euh,
0: Comment je... il fonctionne, ton processus On te dit ça. Tu... T'es quelqu'un de manuel, tu fais des plans, tu fais des tu poses des
1: choses, tu tout dans ma tête, c'est tout dans ta tête. Ouais, c'est tout dans ma tête. Okay. Ça a été dur d'ailleurs au début ça avec les clients parce que les gars ils font pas confiance, surtout ils voient un gamin et ils disent qu'est-ce qu'il va me faire lui Donc ouais, il fallait faire ses preuves ouais, pour arriver à faire ça ouais. Comment ça se passe la construction de cette moto Tu euh... bah ça a été dur parce que bah, j'apprenais, je réapprenais tout en fait former les tôles Enfin, ça faisait un moment que je faisais plus trop de, de, de toleries comme ça, en fait, de boulot aussi poussé, en fait. J'avais pas les budgets pour faire ça, en fait. Donc, j'en ai eu fait un peu avant, mais toujours avec des petits budgets, machin. Et là, celle-là, ben, il fallait aller loin, en fait. Et je savais que c'était un truc qui allait me, me propulser, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai des heures et des heures de boulot. Le soir.
0: Arrives hein, je... à tra... Tu les as jamais compté, les heures que tu as mis sur celle-là? Non?
1: Je compte jamais mes heures. OK. Je fais un budget, je dis à peu près le prix, on voit avec le client ce qu'il a comme budget et je et je fais. Je compte pas mes heures.
0: Tu euh, t'es du coup là, t'es super content du résultat de celle-là quand euh, quand tu l'as. Bah, quand je oui.
1: gagne le premier prix, ouais, je suis content parce que je vois qu'en fait j'y suis arrivé. J'ai gagné un prix dans un événement et c'est plutôt bien en fait quand tu tu arrives à passer devant tout le monde en fait et que tu as le premier prix, c'est 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 gros quoi.
0: Et tu gagnes le premier prix entre guillemets, t'es un peu inconnu dans ce milieu ou. Bah je
1: suis pas inconnu, on sait que je suis le fils d'Hervé. Ah oui, mais je suis je suis que le fils en fait, mmh. tu vois. Alors que là, je me fais un nom, je suis ouais. Kiki Shop Custom, okay. je deviens Kiki Shop Custom. Tu
0: tu à ce moment, à cette époque-là, enfin c'est quand c'est que tu crées le nom, que tu crées ce.
1: Ouais, c'était dans cette époque-là à peu près. Hein. Enfin même avant non, Kiki Shop Custom c'est d'avant. Je dis des bêtises. Mais le le logo là qu'on voit de partout, que je mets de partout sur les réservoirs et tout, ouais, c'est dans cette période-là à peu près. Ouais.
0: Ok. Ouais. Tu tu nous expliques Kiki Shop Custom.
1: Kiki Shop Custom, bah en fait. Euh... On avait fait une moto avec mon père à l'époque, un shopper euh, qui s'appelait Kiki Shop, avec un C. C'était le shop de Kiki. Ok. Et quand j'ai monté mon garage, j'ai dit je vais reprendre ce truc-là. Ce shop il a gagné un prix d'ailleurs à, à Clermont ou à Paris, je me souviens plus. Et j'ai repris ça, mais en changeant le C par un S. Le magasin de Kiki de custom. Ok. Kiki Shop custom. Ok. Voilà tout simplement
0: et Kiki euh, donc du coup il y a pas vraiment de rapport avec toi frère, non bah de... si
1: Kiki c'est mon mes parents m'ont appelé Kiki depuis gamin en fait c'est un surnom d'accord ah, oui c'est ton et surnom les m'appelle Kiki voilà c'est
0: ok donc c'est resté ok euh, le, le logo c'est toi qui le fais c'est toi qui ouais le... c'est moi qui l'ai fait ouais qui un le soir
1: à une nuit je me réveille en pleine nuit Je cherchais depuis un moment et je, le, je descends on habite à voir, je descends je dessine le truc sur un papier ouais. et le lendemain ma femme elle me dit c'est quoi ça je suis c'est mon logo on va le faire <rire> On a pris un PC, on a fait mon logo et voilà. Ok. Ça aussi, c'est toi qui le fais tout seul Tout moi, ouais. Autodidacte,
0: euh, surtout. Oui. Ouais. Ok. Tu, euh, donc, cette première prépa, elle te propulse un peu. Euh, du coup, tu, tu sens derrière ta...
1: bah, Cette première prépa, ouais, Elle fait parler de moi euh, grave sur les réseaux, euh, autant en bien qu'en mal. <rire> euh, dans tous les sens. Ça les passe. réseaux, quoi. Voilà. Elle fait trois couvertures de magazines. Donc, Rad, Desmo... Et je crois qu'elle passe sur option moto. Un truc. Ouais, sur option moto, je crois aussi. Et ensuite, euh, le magazine Rad euh, me contacte en novembre de cette année-là, 2013. Et il me dit, écoute, euh, t'as explosé avec la moto. Il me dit, là, on va à Vérone en Italie. Donc, c'est un des plus gros salons internationaux de custom euh, européen, enfin, au monde, quoi. Il me dit, on emmène cinq préparateurs, mais il faut faire une moto pour la fin janvier. Il dit, il faut une belle moto. Donc je dis ok, je le, je le fais parce que je vois une opportunité de fou en fait. Donc, euh, bah pareil là, à cette époque-là, je suis pas riche. Donc euh, j'ai des chantiers qui sont arrivés en fait. Donc je suis en train de faire une Ducati en mode un peu plus high tech, plus ouais, plus une moto plus, art, plus hardcore, plus high tech. Parce que <rire> quand ils
0: te demandent de faire ça, c'est 100% financé par toi. Ah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles.
1: Voilà. Donc je fais, euh, je fais cette moto qui me rapporte un peu d'argent. Et à côté, moi, j'ai toujours aimé les Suzuki GSXR, tous ces trucs-là. Je trouve un 7,5 GSXe, e 33 000 km, nickel, sain. Je trouve une partie cycle de 1000 GSXR de 2005. Et je me dis, allez, je fais la bécane là-dessus. Et je fais, la, en deux mois, je fais la Ducati, que je te dis, la mmh. high-tech, là, et ma bleue, que je fais quand je peux. En fait, le soir, la nuit, je bosse comme un malade mental. Et je sors ma moto, la bleue, qui a fait euh, voilà ce qu'elle a fait, quoi. c'est du qui bleu. OK. Et je la présente ah. au salon de Vérone. Donc, euh, la moto était cachée. Personne ne l'avait vue, quoi que ce soit. Hein. Et donc, on la met sur le stand, sous des draps. Et ils font venir des journalistes un peu de partout du monde entier, en fait, là-bas, pour représenter les cinq prépas. Et quand ils enlèvent le drap, euh, <rire> folie. Ça a pas arrêté, en fait. Et le donc, voilà, c'était un... c'était énorme, quoi. Mmh.
0: Beaucoup de... Ouais, gros salon, là. Un ouais, gros bien, salon. Bien ouais.
1: plus gros que... J'emmène la Suzuki que... Bleu et la Ducati Verte. La Suzuki Bleu était dans le stand de rad. Alors, après, c'est les histoires de magazines, machin. Quand ils ont su qu'elle était sur le stand de rad, elle était pas dans le concours, machin. Enfin, bref, ça avait fait un cinéma. Moi, je m'en foutais. Il y avait la Ducati qui était chez Café Rasseur. Et Café Rasseur, ouais, en Italie. Et en fait, bah, pareil, euh, truc de fou. Je gagne le premier prix là-bas avec la Ducati verte. Ah ouais? Dans le concours Café Rasseur.
0: Ok.
1: Et là, entre la bleue et la verte, ça a explosé pour moi euh, ce jour-là, en fait. Le soir, quand on est rentré à l'hôtel, le, le téléphone, il arrêtait pas de sonner, il a bugué carrément. J'ai eu, je crois, 500 demandes d'amis en, en une soirée, en fait. Donc, tu, euh, euh, tu, prends, tu, tu prends, tu prends de l'argent quand tu gagnes les prix? Non. C'est un... la, ouais,
0: la notoriété, la couverture ouais. médiatique. Voilà, c'est ça, un, un petit, petit peu. peu dans le
1: monde entier, et surtout dans des salons, dans des salons comme ça. Je commence à, à prendre plus des contacts. Il y, y avait, il y avait, ce... pendant le salon, il y a le, le boss de l'AC Café, Marc Wilsmore, qui faisait partie du, du jury. Il venait voir mes motos, il était fou devant mes bécanes. Zach Ness, le petit-fils d'Arlène Ness, il me cherchait dans le salon pour me rencontrer en me disant que tu as créé un nouveau style avec la bleue, machin. Donc, tu prends, des, tu prends des contacts de fou en fait. C'est okay. énorme.
0: Ouais, ouais. Et euh, à cette époque-là, c'est plus Facebook qu'Instagram Ouais, Facebook, ouais. ouais, euh, beaucoup ouais. Facebook,
1: Facebook pas ça existait, c'est Instagram à l'époque. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et par les réseaux sociaux, tu... tu... Je fonctionnais essentielle, essentiellement que par ça. Ouais. ouais. Quasiment que par ça. Les magazines aussi, mais bon, euh, les magazines, c'est toujours compliqué. Puis là, le dernier bon vrai magazine qui existait, et voilà, commence mmh. à être... Euh, c'est fini, quoi. Donc, euh, ouais. À cette époque-là, t'es encore à...
0: Saint-Jean-en-Valdenne. Là-bas Ouais. Donc, dans ton petit garage. Mmh. Tu fais tes prépas
1: jour et nuit. Voilà. Et là, ça commence à... à t'apporter du client aussi Ouais, ça m'en apporte aussi. Ça m'en apporte un peu, mais euh, pas, pas... explosion, parce que je suis quand même dans un endroit euh, un peu... dans le trou du cul du monde, si je peux dire. <rire> ouais. Et bah, forcément, les gars, ça les bloque. C'est pas aussi bien que quand t'es à côté de Lyon, en fait donc euh, ça démarre doucement on va dire, doucement
0: ok, c'est plus, euh, c est, c est plus euh, du partage sur les réseaux sociaux et, ouais, ouais, et, et des amis et, ouais, et, ouais.
1: ça m'amène du client et aussi le, du client et, quand et même. le
0: milieu qui parle de toi par contre
1: ouais le milieu parle de moi, après là-bas à Saint-Jouard ça m'a emmené Suzuki France par exemple okay. Suzuki France m'ont contacté pour leur transformer une 1500 Intruder, la nouvelle là, en Café Rasseur donc, dans ce tout petit garage je reçois une une boîte de chez Suzuki une moto toute neuve dans la caisse à modifier donc euh, ouais, ouais, c'est super trop ouais, quand même des super projets ouais, qui arrivent ouais. et tout euh,
0: est-ce qu'à ce moment là donc après euh, ces deux concours ces premiers prix ces trois motos qui font euh, jérémy magri c'est plus le c'est plus le, le fils d'Hervé c'est non euh,
1: je reste toujours toujours mais je veux dire euh, oui ça, je me suis fait un je me suis fait un nom, on va dire. Je me suis fait un nom là-dedans, bien sûr.
0: Et là, les gens qui avaient dit qu'il euh, n'aurait jamais dû partir... Il bah, est... Ils ont
1: pris une claque dans leur gueule.
0: <rire> Et toi, tu étais bien content. Bah oui, okay. parce
1: que tu as la reconnaissance. Tu fais voir que tu sais faire, en fait.
0: Est-ce que euh, tu es sorti... Euh, parce que quand, quand je vois, bon, tu as des Harley, tu as, as plein de choses, mais les, les motos pour lesquelles tu es très connu, c'est pas forcément... Euh on va dire, des Harley. Est-ce est que tu, tu penses que c'est aussi pour sortir des traces de, de papa que, ou c'est vraiment euh, parce que tu as senti quelque chose ou tu étais… Euh... Non,
1: non, je n'ai pas, pas, pas fait d'Harley pour euh, sortir des traces de mon père ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est que des Harley, j'en ai fait toute mon enfance et j'ai eu un ras-le-bol à un moment donné de la Harley en fait parce que je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et j'aimais les autres marques, moi. J'aimais les quatre cylindres en ligne, le son des moteurs des quatre cylindres… Euh, L'éducatif, enfin, toutes les motos sont belles, toutes les marques sont belles. Et je ne voulais pas me cantonner qu'à une seule marque de bécane, en fait. Je voulais faire un peu de tout. Et, et le fait de faire de tout, de toutes les marques, tu apprends beaucoup plus de choses qu'en restant que dans la même marque tout le temps. Ouais. C'est facile de faire que de l'Harley quand tu fais que de l'Harley depuis 20 ans. Enfin, c'est facile. Je ne sais pas... Oui, 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 je pas, euh, c est, c est
0: pas, tu ne dénigres pas. Mais non, a... je ne
1: dénigre pas ceux mmh. qui font ça, voilà, ce n'est pas le problème. Mais je veux mmh. dire, ça reste... Beaucoup plus facile, tu fais toujours la même chose. Ouais, il y a moins de challenge. ah c'est moins
0: compliqué. Ok. Euh, comment, tu, euh, comment tu, comment tu, comment tu sens les. C'est au moment où les, parce qu'il y a un moment, les cafés ressorts ont explosé. Ouais, bah, j'étais en euh... plein dans le truc, Ouais, ça
1: était en plein dedans.
0: Ouais, c'était vraiment là-dedans. Ouais. Je me rappelle, Facebook. Euh, ouais, il y en avait partout. On voyait hein. que mmh. des photos, euh, les guidons-bracelets. Euh, ouais. les, les petites selles. Mmh. Ok. Et, euh, et là, là, tu, euh, tu, T'es collé ouais. à cette mode-là?
1: Alors, non, justement, moi, je suis pas arrivé dans le café rassort parce qu'il y avait la mode des cafés rassort. Je suis arrivé dans le café rassort parce que j'ai toujours aimé des cafés rassort. Tu vois les motos qui sont derrière, là, que je t'ai dit que je me suis cassé le genou. Ouais. À l'époque avant, j'avais fait une gitane testi avec mon père. Ouais. Une gitane testi. Et j'ai, c'était déjà des Café rassort. J'ai toujours aimé ça, en fait, cet esprit de bécane. En fait, ça me fait penser à des avions. Quand tu les vois dans, de, de face, avec les guidons bracelets et tout, on dirait des hélices d'avion. C'est, c'est des motos de fou. Moi, j'adore ça. C'est très sport. Ça a une gueule. J'adore ça, en fait. Et je suis arrivé dedans... Euh, euh, je, je, je suis pas arrivé par la mode du Café Rasseur. J'étais là avant la mode du Café Rasseur, au final. C'est peut-être plutôt que j'ai amené un délire différent dans les cafés Rasseurs qui m'a fait euh, partir dans... Enfin, qui, 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 qui m'a fait aller dans ce délire-là, en fait. Mais non, c'était pas la mode des cafés Rasseurs quand je suis arrivé.
0: OK. Euh, tu restes combien de temps, du coup, là-bas Je reste... Vers euh, Grenoble, à Pouf,
1: Je me rappelle plus mieux. Je me souviens plus, euh, je crois que je suis resté 5-6 ans là-bas. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Après
0: là. tout ça, les, les affaires commencent à, financièrement, à un peu plus décoller. Ouais, et puis
1: après, tu commences à prendre de l'âge. Donc, tu as des. des, des... J'ai un enfant, bah, dans, en 2013. En... Ouais, 2013, je suis con. Donc, j'ai un enfant et tu prends de l'âge, tu mûris. Tu veux... as d'autres envies, en fait. Tu as, as moins envie de t'amuser tout le temps, tu as envie de faire une maison. Je voulais acheter une maison. J'étais en train d'acheter un terrain là-bas. Je voulais acheter un terrain pour monter ma maison et mon garage. Euh, mon père, je l'ai au téléphone souvent. Et il me dit, mais pourquoi tu reviens pas ici Je lui dis, parce que je suis bien là-bas. C'est cool, tu vois. Je lui dis, mais il me dit, ah, mais il y a moins de boulot là-bas qu'ici. Je lui dis, ouais, c'est vrai que le boulot là-bas, c'est compliqué. Puis on discute, on discute, on discute. Et puis voilà, et plusieurs fois. Et puis euh, il me dit, mais reviens. Il me dit, je te laisse le, le garage derrière. Il me dit, tu montes ton atelier dedans il me dit, en attendant que tu veux construire ou quoi, il me dit, et puis tu fais, et tu verras bien ce que ça t'apporte. Donc, j'en parle avec ma femme, elle me dit, bah, les feux, viens, on y va. Elle me dit, moi, bah, je suis pas attaché ici, elle me dit... Vous étiez en location, là-bas Ouais, on était tout dans location, quoi, on... Euh, on est d'avoir un enfant, on, on vivait comme des... Enfin, des petits jeunes, quoi, voilà. Donc, on vient ici, je monte le garage, là, euh, derrière, donc, chez mon père. Pour expliquer, donc, euh, ici, donc,
0: ton papa avait son garage depuis tout le temps
1: Pas depuis tout le temps, c'est... Enfin, oui. On avait un premier okay. atelier euh, avant, euh, dans Chasse-sur-Rhône, un ouais. petit atelier. Et il monte cet atelier, là, le nouvel atelier ici, on monte ensemble. OK. Voilà. Le... Vous aviez euh, tout cet espace-là Pas tout, il n'avait pas cette bande où j'ai la maison. Là. Ouais. Il l'a acheté par la suite. OK. Il est propriétaire Il est propriétaire, oui. OK. Donc, euh, voilà, je monte le garage là-bas et je commence à faire mes premiers clients euh, ici, quoi, en fait. Et là, je me rends compte de la différence. Quand tu es à côté de Lyon... Euh, ça bombarde en fait. Il y a plus de gens, il y a plus d'argent, il y a plus... Ça euh, te permet de faire d'autres projets plus évolués, plus de choses en fait. Donc là, ça s'enchaîne.
0: T'arrives avec le nom par contre, cette
1: fois, Kikyup. Ouais, ouais là, là par contre, ouais, là j'ai mon nom à moi et les gens qui savent que je suis revenu à Lyon, bah ça afflue à mort en fait.
0: Ok, le retour avec papa, à côté de papa. Voilà. Papa est content j'imagine
1: Bah oui, bien sûr, ouais. c'est cool, ouais. c'est super. Donc je mets un... Donc je commence à avoir des beaux clients comme euh, The Royal Racer Uh -huh. euh, puis après je faisais beaucoup de salons donc euh, j'ai eu un projet euh, j'ai eu un autre projet avec Suzuki France une SV je leur ai fait un prototype aussi d'une bécane euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
0: oh, euh, Philippe Bétan donc, de Royal Racer parce ouais. que moi ce que j'expliquais à Jérémy euh, quand, on a, quand on, on a papoté un peu avant, le, avant de le commencer l'enregistrement c'est que sa première moto que j'ai vraiment, Alors, hormis euh, celle que j'ai vue euh, sur les réseaux sociaux, la première que j'ai vue de mes yeux est celle de Philippe. On avait fait un, un pot cargo organisé par nos chers amis de Thibaut et Jean de Cargo Cult. Et en fait, Philippe était venu avec nous. Euh, donc c'était assez cool. À l'époque, ils, ils travaillaient un petit peu ensemble. Je crois que Cargo revendait des vêtements ouais, de Philippe ça, ouais. dans, dans, le, dans le bar. Euh, et pour la petite histoire, on roule. Je roule à côté de Philippe. On fait 10 kilomètres et mmh. Philippe tombe en panne d'essence. Oh, putain et moi, sur mon shop, j'ai un petit réservoir, donc euh, j'ai une additionnel. bouteille additionnelle euh, d'essence, donc je lui euh, je remplis son réservoir. S'il écoute ce podcast, euh, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais il me doit toujours euh, 3 litres d'essence. <rire> mais, euh, mais voilà, non, pour la petite histoire. Et du coup, je vois vraiment le, le travail et, et cette, comme, comme toutes tes motos, mais euh, est, cette moto est, est magnifique. Moi, elle me... De la voir en vrai, je, je vois vraiment ton travail. Je la, je la regarde beaucoup. J'en discute avec Philippe et, et ouais, je me rends compte que c'est un, un niveau de finition. Euh, qui Il est... y a un
1: gros job sur celle de Philippe ouais. qui est incroyable. Parce que la moto en fait de Philippe, elle est, comme je te disais tout à l'heure, on, on... j'essaie de, de faire des motos qui vont avec les clients. Donc lui en fait, il voulait une moto qui ressemble à son sa boutique The Royal Racer, qui est très luxueuse, très sobre. Et sa, sa voiture, il a une ostinella. Donc euh, on fait cette moto. Qui d'apparence fait café rasseur assez simple. Mais au final elle a quand même des pièces dessus qui sont très très euh, innovantes en fait. On lui a monté des... En, en fait on voulait qu re... que les roues ressemblent à des vieilles jantes. Avec des vieux tambours. Et on a monté du Béringer Inboard. Qui avait été fait, euh, je crois il avait fait ça avec Kruger. Le champion du monde de, de custom. Et en fait, euh, donc on fait faire... Euh, donc on prend les freins, les Inboard. En fait les Inboard c'est des sortes de gros moyeux. C'est des roues du LM à la base. Il y a le pneu qui vient directement dessus. Donc là, ils ont fait des perçages pour pouvoir mettre des rayons. Donc en fait, tu as un 10 de frein de chaque côté ou d'un côté, quoi, peu importe selon comment tu veux faire, avec un étrier de frein à l'intérieur du moyeu. Donc c'est un boulot un peu compliqué. C'est tout en pouce parce que ça a été prévu pour des Harley
0: mmh.
1: Et moi, quand ils me vendent ça, Béringer, ils me disent écoute, on sait comment tu travailles. Par contre, tu te démerdes. Je <rire> le vends, mais tu te démerdes pour y monter, c'est compliqué. Je dis oh, Ouais, pas de souci. Donc il a fallu tout fabriquer, les entretoises, tous les axes repasser de pouce à métrique. Euh, j'ai fait faire des... J'ai envoyé les moyeux chez Serat 3, Serat puissance 3, je crois que ça s'appelle, euh, okay. qui font les rayons pour qu'ils me fassent un montage rayon, en fait, pour les voiles. On a mis des voiles en 18. Euh, donc, il y a quatre types de rayons par roue. Ils me les ont envoyés comme ça. Après, moi, j'ai rayonné mes roues pour pouvoir les centrer correctement par rapport à la moto. Donc, il y a un gros job sur cette moto, sur le freinage et les jantes, en fait. Sur le reste aussi, mais... Le gros job est là, quoi. Ouais, ah, c'est vrai, okay, c'est très belle roue.
0: Tu... Entre le moment où on t'explique, qui... enfin, que le client t'explique ce qu'il veut, toi, dans ta tête, ah bah, que ça se chemine... Je pas, moi. <rire> Et il euh, n'y a, y a aucune transcription avec le client. Enfin, après, c'est vraiment dans le, dans le processus avec toi. C'est vraiment, euh, voilà, OK, j'ai toutes les idées, j'ai mon idée.
1: Vous la récupérez, elle sera... Euh... Non, 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 je, compte, je suis tout le temps en communication avec les clients. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je leur okay. envoie des photos à chaque étape que je fais. Déjà, je fais des albums sur Facebook, donc ils me suivent, ceux qui ont Facebook. Et dès que je fais quelque chose, je leur envoie la photo de ce que je suis en train de faire et qu'on reprenne, euh, si ça leur plaît pas, je reprends jusqu'à ce que ça soit parfait, en fait. Et tu as déjà eu des gens qui t'ont dit « Ah non, non, j'aime pas ». Oui, bien sûr. Ouais. Souvent, ça arrive. Souvent. Enfin, souvent. Oui, ça arrive. Ça ouais. peut arriver. Ça peut arriver, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. En principe, ils sont toujours contents, mais ça arrive, oui. Bah, Philippe, on a recommencé la coque, par exemple, trois fois derrière. Parce que ça lui plaisait pas, comme je faisais, en fait. Ça allait pas. Il voulait plus bas, plus petit, plus machin. Donc, il faisait vraiment du sur mesure. Je fais ce qu'ils qu veulent, les clients, quoi. Alors après, quand ils veulent faire des trucs un peu bizarres et que ça ressemble à rien, il y a un moment où je les bloque. Je lui dis, attends, on est là pour faire quelque chose de beau. Là, ça va pas être proportionné. Ça va pas être beau. Faut pas aller dans cette direction-là. Je suis là aussi pour les, les guider parce qu'ils ont pas forcément l'œil euh...
0: hmm.
1: trop. Ouais. Et puis, la proportion dans l'œil, elle est compliquée. Des, des... Quand tu vois les pièces en, en tollerie, par exemple, elles paraissent toujours énormes. Une fois qu'elles sont peintes, elles sont plus petites. Et ça, les clients, quand ils reçoivent la photo, ils voient la photo et ah, c'est quoi ce truc bizarre Mais en fait, au final, une fois que c'est peint, c'est beau. Donc, il... ouais. c'est un tout, en fait. Ouais, ouais, enfin, c'est un, échange. un échange. De toute façon, je, je, je fais des motos à, à des personnes avec qui je m'entends. En principe, on s'entend toujours bien. Mais, euh, mais si je n'arrive pas à créer un lien avec la personne, je ne peux pas lui faire la moto. Parce qu'il faut vraiment qu'on échange, c'est un, comme un bébé, hein, un peu. Hein. Mmh. Comme ça. Hein.
0: Combien de temps, à peu près, pour une prépa, en moyenne
1: Ça dépend du type de prépa. Une grosse prépa, celle on va de dire, par exemple, c'est dans les 2-3 mois. Enfin, si je suis à fond dessus, euh, voilà, de 2 mois si je suis à fond dessus. En principe, les games, ils les emmènent le, le début d'hiver, septembre, octobre. Enfin, début d'hiver, je m'entends, quoi.
0: Mmh.
1: Et ça dure juste toute l'année. Je leur rends printemps, été, voilà. pendant qui roule ne pas, en fait. Ok. Ok. T'arrives arrives
0: euh, du coup, euh, donc euh, région lyonnaise, euh, as, oui. tu nous dis euh, avec un peu plus de, de notoriété. Euh, c est, c est, tu, tu sens vraiment une énorme différence entre euh, là-bas
1: et ici. Oui, bah oui. Ouais. Ouais. Là, ouais. Là,
0: là, du coup, tu emmènes tout ton ouais. attirail. Gros
1: déménagement. Tu ouais. emmènes tous les outils, et la maison, machin. Ouais, c'est bordel. Ouais. C'est bordel.
0: Ok. Euh, tu remontes le garage ici. Ouais. Tu annonces
1: partout que tu es arrivé que je suis sur Lyon. Tu es revenu à Lyon, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Ok. Je fais des événements, je suis le Wheels and Waves plusieurs fois. Okay. Ça m'a amené beaucoup de choses, les Wills Waves. J'ai rencontré Roland Sands d'ailleurs là-bas. J'ai fait un burn avec lui, avec ma bleue. Ok, ouais, des énorme. Moments, ouais. Ouais, énorme ouais. Euh, je deviens sponsorisé par Bell Helmets, ouais. parce que Roland Sands il est avec un des boss de chez Bell Helmets, qui délire sur ma moto et qui me demande avec quoi je roule. Comme casque, je lui sors un casque tout pourri, avec une bosse sur la tête. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ça <rire> Il me dit je veux que tu roules avec ma marque. <rire> je dis oh, c'est cool. Donc je commence à avoir des casques belles helmets. Euh... Ils fournissent ça, ça. marche
0: comment un partenariat Pas avec une marque comme ça.
1: C'est à la cool. Vu que c'est un des gros, en fait, c'est à la cool. Quand j'ai besoin d'un casque, je lui envoie un mail. Puis voilà, j'ai fait cette moto. En principe, j'essaye de, de je peux lui demander des casques comme ça. Je euh, ne bon, ça sert à rien. Quand je finis une belle bécane... Je lui envoie la bécane, je dis voilà, j'ai cette moto à présenter, elle va faire ça, ça et ça. J'aimerais bien un casque qui va avec, donc j'essaie de trouver un beau casque qui va avec le délire il m'envoie le casque qui va avec la moto. Il faut que ce soit de l'un de l'un. Je vais pas gratter des casques mmh, comme sûr. ça. quoi. Et
0: ça de l'autre côté, toi, tu fais de la... Bah, je
1: lui fais de la pub, je le porte, euh, voilà. Ouais, tu fais le... Ok, euh,
0: avec les, tu fais, c'est pas pour les clients, c'est pas les motos des clients, c'est tes motos à toi. Non, les motos clients aussi. Motos clients ouais, aussi. Mm. Ok. Et t as, t as, tu repeins pas les casques, par contre Non, non. je les
1: repeins pas. Je peux les repeindre, mais euh, j'évite. J'en ai fait, j'en ai déjà fait. Mais ce qu'il y a, c'est que pour repeindre un casque, il y en a beaucoup qui les peignent. Le problème, c'est que t'es obligé de cacher tout, en fait, les joints et tout, et ça fait pas du beau bon boulot. Par exemple, pour Royal Racer, j'en aurais fait un. Pour, euh, j'ai fait un casque, un head-on. L'intégrale qu'ils avaient sorti. Et ils m'ont livré le casque avec euh, rien du tout, juste la coque. Et là, je l'ai peint. Nickel. On l'a renvoyé à l'usine donne Et là, ils l'ont monté en usine. Mmh. Et c'est du beau bon boulot. Enfin, ouais. ça fait correctement, quoi.
0: Ils font toujours des casques pour la DGR. Je ne sais pas si tu vois l'événement, ouais. tu ouais. sais, pour les. Ouais, distinguished. Hein. Qui, ouais, qui, a eu, qui a eu lieu il y a, il y a peu de temps. Et chaque année, ils font des. Des, font des, des très beaux sur casques casque et ouais, tout. Ils tout font des très beaux casques là-dessus
1: Ok. Euh. Wheels and Waves, je peux, te, je peux te dire un autre truc <rire> Wheels and Waves, euh, l'année là avec Roland Sands, j'y retourne une autre année avec, euh, avec Suzuki France. J'ai fait la Suzuki, la SV650. J'emmène ma moto aussi, la bleue, et je rencontre euh, Michelin. Ça, c'est une belle hi hi histoire de ma vie parce que euh, moi, je suis fils et petit-fils de garagiste et Michelin Bibandum, a toujours été dans, mon, dans mes garages, enfin, de partout. quoi. Forcément. Et je rencontre euh, Michelin, et ils délire sur mes motos complets. Je parle avec des ingénieurs, avec des personnes de la presse, du marketing, machin. Bref. Et ils me disent, euh, euh, ils avaient fait faire une moto à des gars, et ils me disent, on veut refaire faire une autre moto avec sur cette base, machin. Ils me disent, on te contactera. Et un an après, Michelin qui me contacte pour faire une moto. Donc, euh, je fais dans cet atelier là-bas, noir. Et là, euh, pareil, consécration, super. Ça ah, fait, Michelin ça fait qui demande de faire une moto, ouais. c'est rigolo ouais,
0: ouais c'était énorme et elle, elle est, tu sais pourquoi elle euh, en fait
1: elle a été faite c'était sur une Harley à un Dina, et en fait ils m'ont fait faire cette bécane pour euh, célébrer le partenariat entre Harley-Davidson et Michelin c'est à dire que Michelin se sont mis à devenir les montes origines avec les logos Michelin ouais. dessus euh, Harley-Davidson pardon avec les petits logos Harley et tout c'est vrai donc j'ai créé cette moto pour ça trop bien ah ouais énorme et
0: euh, elle, elle, euh, c elle sert, à, elle est affichée, elle fait une publicité. Elle, elle m'a des... fait de la
1: pub, elle a fait la couverture de Café Rassort magazine, elle a fait plein de choses. La moto, elle est passée à la télé sur des émissions que j'ai fait euh, ici des reportages. Et maintenant, elle fait partie du patrimoine de Michelin. Elle est exposée au musée euh, Michelin à Clermont. Incroyable. Ouais. Enfin, donc euh, petite, petite rencontre comme ça. Aux ouais. Wheels et puis et derrière, ça débouche euh... sur plein de, de choses. Ouais.
0: Ok. Là, par contre, quand ils te demandent ça, ils te payent. Tout, la prépa, la moto... Euh... Elle me livre la moto. Enfin, elle il livre me la moto.
1: paye la prépa, oui, oui, bien sûr, elle me paye la prépa. En plus, c'était assez rapide, il fallait que je la fasse en... Je crois que je l'ai fait en trois semaines ou un mois, la moto.
0: Ils payent bien, les, les grosses marques, pour les, les trucs comme ça ou... Oui, ils payent, euh, ils payent assez bien. Ils ont, ont des budgets plus conséquents, ouais. mais est-ce que derrière... Euh...
1: Mais je pas demandé une très grosse somme, moi. Ouais. Parce que je n'avais pas encore bien l'habitude de tout ça, et...
0: Donc, ils ont dû se dire cool.
1: Et ouais, <rire> je ne sais pas s'ils si ont dit cool, mais... Euh et en plus j'étais tellement euh, c'était même je pense pas je pense pas qu'il y a l'argent en fait moi oui. moi, moi j'étais plus euh, heureux de faire une moto pour Michelin qu'autre chose tu vois donc bien sûr il faut de l'argent parce que je suis pas riche il faut bien manger mais euh, mais le fait de faire une moto pour Michelin c'est énorme
0: non, mais bien que je voulais tu la me...
1: faire absolument moi
0: ouais puis c'est bien que tu me reprennes là-dessus parce que c'est vrai que dans, dans ce métier-là je pense que il faut c'est c'est plus facile enfin les gens sont souvent plus artistes que, que hommes d'affaires.
1: Bah oui, carrément. C'est euh, bon hommes d'affaires.
0: Hein. Ouais. Non, ça se on ne ferait pas ça. <rire> C'est souvent ce qu'on me dit. Bah ouais. 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 Ok. Euh, Wills, euh, du coup, donc les premières années, parce que je sais que ouais. ça a changé un peu après. Euh, oui, oh, oui. En termes ouais. d'orgate, il ne va plus maintenant
1: Non. J'y suis allé, je crois, les trois premières années. Et la troisième année, ça a commençait à plus être mon, mon image de... Tu viens de plus... la moto,
0: ouais. ouais. Non. Et du coup, euh... mais bon, les premières, l'argent, premiers... ouais, ouais. Voilà. ouais c'est ça. L'argent, ça tue tout. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit, ouais. ouais. Mais par contre, les premières, euh, les premières saisons, te. Ah
1: bah, les premières saisons sont super. Ouais, ouais puis ça sont super euh... bien. Il ouais. y a du monde qui vient de partout. C'est un événement nouveau. C'est le plein boom du café Rasseur. Donc c'est super bien, ouais, c'est super. Ok. Bon après, je peux comprendre qu'ils sont pareils. Ils sont là pour vivre. Hein. Il faut mais qu'ils fassent de l'argent. Hein. Tu fais beaucoup de festivals moto comme ça? Euh, j'en fais presque plus, là.
0: T'en Jusque... as fait beaucoup Ouais, ou... j'en ai fait énormément. T'étais ouais. appelé, ouais. c'est toi qui décidais d'y aller tu Ouais, prends... j'ai
1: été beaucoup appelé, et puis je décidais aussi d'aller. Ce que je décidais, bah, forcément, c'était plus gros. Mais, euh, oui, j'en ai fait pas mal, ouais. Là, j'en fais moins, ouais. J'ai plus trop le temps, et... Et puis, j'ai ma vie de famille à côté. C'est dur à tout, tout goupiller ensemble. Et puis bon, je fais des grosses journées. Je bosse toute la semaine. Enfin, voilà.
0: Salon du Deuro, t'as déjà
1: fait T'as déjà pris Salon du Deuro, ouais, j'ai fait. Ouais, je le fais plus. Ouais, ah, ouais. ouais, ouais. Argent. Ouais. Voilà. Trop, trop, trop cher. Pareil. Non. Juste des histoires de, de... Enfin, on va se lancer dans un... une discussion. Ouais.
0: <rire> un débat, mais ça ne te correspond plus Non. Okay. Non. Non, parce que c'est... Tant que, que le
1: patron de ce salon est là, je ne serai plus là. D'accord, voilà.
0: parce que je me dis, c'est c'est des gros events quand même en termes de Mais bien sûr, c'est bien de notoriété. On a participé de participer
1: à ce qui devienne comme ça ce salon. Et c'est pas c'est pas, pas des gens cool. Ok, voilà. Le, le garage du coup,
0: donc t'es avec ton papa, t'as le garage du, du fond euh, qui n'est pas celui euh, où on, on est aujourd'hui mmh. actuellement. Donc comment ça se passe cette bascule?
1: Bah moi, de toute façon, je voulais faire une maison et monter un atelier à moi, en fait. Donc, euh, mon père me donne le terrain. Donc, c'est un super cadeau. C'est énorme. Et moi, je vis pendant quatre ans dans un mobil-home avec ma femme et mon fils. Je pose dans ce garage là-bas et, euh, et je fais je je fais, fais de l'argent pour faire le crédit, pour acheter la maison, pour monter la maison, en fait. Donc, euh, Pour voilà. la créer. Voilà, pour Donc, ton ouais. idée, c'est de faire l'atelier
0: en bas et, et la maison, maison au dessus Voilà. Ton, je t'ai pas demandé, ton papa il habite là aussi ou il Ouais, il eu
1: habite eu aussi là, ouais, attends, sur place, ouais, on
0: habite tous les deux sur place. Ouais. Au-dessus euh, ouais. au de euh, Non, à côté lui, à sa côté. maison à la côté. Ouais. Ok, <rire> c'est rigolo. Ouais. Euh, combien de temps du coup tu, tu bosses avant de pouvoir créer euh, celui-là
1: je, euh, je bosse 4 ans. Le temps que je suis dans le mobile home 4 ans, euh, ça devait se faire en 3 ans. Mais euh, je fais, comme tout à l'heure je te disais, j'ai fait un prototype pour Suzuki France <coughs> qui devait se faire à 120 exemplaires. Euh, sur une base de Suzuki SV en fait du plug-in play qui a fait soeur en fait donc une coque une bulle machin donc je leur fais ça je leur livre la moto donc je mets tout en stand-by pour faire leur truc en fait et moi il faut savoir qu'à cette époque là j'ai pas d'argent enfin c'est que je suis jamais été bien riche en fait et je mets tout pour faire ce crédit en fait donc j'ai des années à remplir de chiffre d'affaires, de bénéfices euh, euh, qui montent chaque année pour pouvoir avoir mon crédit que j'ai besoin pour faire ma maison, parce que je vis dans un mobile home, parce que euh, voilà. Mmh. Donc, je fais cette moto, je leur livre. Ils m'avaient promis normalement 120 à 200 exemplaires. Enfin, c'était un gros truc, quoi. C'était énorme. Je leur livre, ils reçoivent la moto, machin. Ouais, bon, bah, on tient au courant et tout. Pas de nouvelles. Je les rappelle. bah finalement, on ne va pas faire le projet. Donc, je mets tout en stand-by pour rien, en fait. Okay. Donc, je loupe ma dernière année de trois ans, là, pour arriver au chiffre que je devais faire. Et donc, je dis, bah, tant pis, il faut recommencer.
0: On est reparti pour une année plus. Je Bruce. recommence
1: une année, je fais, je fais okay. mon chiffre et je me rends compte un an après qu'ils sortent le projet que j'avais fait, en fait. Un peu différent, mais voilà.
0: Ok, voilà. voilà. <rire> euh, sans, du coup, euh, Kiki... Euh...
1: Ah bah non, sans rien du tout. Hein. Suzuki, tout simplement.
0: D'accord, mais quand on écoute ton histoire depuis le début, enfin, j'ai l'impression que ça a commencé quand même tôt avec Suzuki. Oui, oui, oui. oui. Et qu'il y avait. Euh... Donc, je ah suis...
1: ouais, ça se passait super bien. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Les deux bécanes que j'aurais fait, c'était super bien et tout. Et puis là, sur le dernier coup, bah voilà.
0: Ok. T'as as... As rappelé pour avoir des explications
1: Bah oui, je leur ai demandé ce qui se passait. Mais ils me disent non, mais non, on n'a pas fait, machin, on a fait autre chose. C'est pas la même, machin.
0: Okay. Voilà. Et c'est une moto qu'ils ont vraiment sorti à 200 ah ouais, exemplaires ouais,
1: ouais. Non, euh, je ne sais pas si à 200 exemplaires. C'est un... la SV, euh, je ne sais plus quoi, là, je ne sais plus comment elle s'appelle.
0: Ok. <rire> bon, voilà. Bah, on ne va pas le classer dans les bons souvenirs, celui-là
1: Non, non. Okay. non. Euh,
0: donc, un an de plus et euh, du coup, un an, un an de plus qui te permettent à ce moment-là d'avoir ton crédit Ouais. Ok. Ouais. Donc là, tu te lances dans les...
1: Euh, bah après, je me lance dans les travaux. Ouais. Ça dure plus d'un an. Ok. Donc, tu, tu fais euh... tout faire je fais faire pas mal de choses, mais j'en fais pas mal aussi avec des potes. Et donc, je continue à bosser dans mon petit atelier là-bas. Je continue à vivre dans le mobile home. Et on fait la maison en même temps. Le garage et la maison. On fait tout le terrassement, nous. On fait, ouais, y a du job.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, tu arrives à tout gérer, là Le garage, euh, ouais. la construction, euh, ton tu fils Tu es J'étais fatigué, cette période-là, ouais. Ok. Ouais. Tu, là, tu t'es commenté Tu es sur, au niveau euh, prépa, moto euh... T as, t as, quand, entre le moment où tu construis ça avant sur l'atelier, tu as du job. Ouais, j'ai du te... boulot. Ouais.
1: Bah, C'est à cette période-là que j'ai eu Michelin d'ailleurs. Je dis des bêtises, j'ai mélangé un peu les trucs. Ouais. C'est à cette période-là que j'ai Michelin, j'ai pas mal de projets. J'ai cette moto aussi que je fais. J'ai des, des beaux projets, ouais. j'arrête pas. Ouais. J'ai okay. beaucoup de, beaucoup de jobs. Ouais. Ok, donc là, euh, là
0: euh, à côté, euh, comme tu parlais financièrement, financièrement tu, tu sens que ça rentre. Ah bah euh... ça
1: va mieux, ouais, ouais bien ouais. sûr. Ouais. Okay. Ça, mais oui, ça rentre, mais ça repart tout de suite dans la maison, quoi, en fait. Ouais, 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 je oui. réinjecte tout dedans tout le temps, ouais. Okay. Ce que je peux
0: Tu finis quand, du coup, euh, l'atelier et la
1: maison J'ai plus les dates en tête, moi, tu sais, les dates. Mais ouais, j'ai ouais. fini, euh, là, je suis dedans depuis 5-6 ans, je crois. 5, 5 ans, ans, ouais, 5 ans, ouais, je suis dedans.
0: Ouais. OK. Donc là, par contre, tu te construis ton atelier. Voilà. Comme ouais. je veux, comme... au chaud
1: l'hiver, au frais l'été. Ouais. Une
0: belle maison. Ouais, donc au-dessus. Ouais. Euh... C'est l'euro million. <rire> Quand tu sors d'un mobilhome c'est l'euro million Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, c'est sûr que ouais, ça, ça a dû être euh, avec un petit garçon en plus. Ah ouais, ouais, ouais c'est top. Euh, ok. Euh, T'as combien de mètres carrés en bas là J'ai 140
1: mètres carrés en haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. Ouais, ouais, top.
0: Ouais, 14 Trop par 10 la maison. En T'as fait. qu'un petit garçon. Hein. J'ai qu'un petit garçon, ouais. Ok. Tu te fais donc ton atelier un peu peinture je fais ma petite cabine de peinture ouais, pour ouais, faire les pièces cabine, ouais, pardon.
1: mon père il a une cabine voiture donc quand j'ai besoin de faire des bagnoles ou quoi que j'ai besoin de faire un gros truc je vais chez lui okay. mais en principe je fais tout là ouais. okay. 99% je fais tout ici
0: et donc, euh, et donc là t'as tes ateliers tes ponts moto euh, toutes tes machines pour usiner euh, tes pièces pour tout faire ouais. donc euh, là euh...
1: j'essaye de faire des espaces un peu tu vois j'ai un coin euh, tôlerie fabrication un peu sale j'ai un coin mécanique plus propre pas sale
0: Ouais, oui. je on se comprend,
1: J'ai un coin remontage, ouais. mécanique ici, là. Et je me suis fait un coin un peu magasin, euh, stockage de motos euh, un peu bar. Accueil. Euh, pas, ouais, un peu pas bar, mais je veux dire euh, un ouais. peu... Euh... Accueil banque avec une banque Voilà, ouais. Plus cool, quoi. Pour rester okay. les clients, je me suis fait un petit bureau aussi que j'avais pas. Ok. Donc, les papiers, ils sont plus au milieu du garage, ils sont rangés dans un bureau proprement. Ouais. Ouais, c'est tous des petits trucs, mais ouais, ouais. pareil, les toilettes, l'eau chaude,
0: ouais. j'avais pas avant. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est des petits luxes. Ouais. Plein de petites choses. Je ferai ouais. une, une petite vidéo euh, en intérieur. Alors, il a, y, a, y a une moto qu'on n'a pas le droit de montrer. Donc, euh, voilà, de toute je façon. Je pourrais euh, la montrer <rire> après. Voilà, l'épisode sortira le, le voilà. 15 juillet. Donc, euh, j'aurai le droit. Mais, euh, mais je ferai, en tous les cas, l'atelier est vraiment cool. Donc, euh, je ferai deux, trois petites euh, vidéos qui vous permettront de, de pouvoir voir un peu où, euh, où travaille euh, Jérémy. Euh, après, donc à ce moment-là, là, tu, tu par ici, ça, ça, roule, enfin, tout va ouais, bien, ouais, tu, tout va euh, bien, ouais. tu, tu continues. Euh, du coup, tu fais moins de festivals, moins de choses. Tu, ouais. tu continues. La, la notoriété, elle est là,
1: du coup. Ouais, maintenant, c'est, c'est, enfin, c'est pas. Mais avec qui ouais. Mais je veux dire, oui, ça va. Je, 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 je commençais assez connu. Ouais, J'ai fait pas mal de couvertures de magazines. De... Il y a une bande dessinée qui est sortie sur moi. Oui. Il, y a... Il, y a... Il y a eu des émissions de télé. Il y a... Puis j'ai fait même... Ah, C'est les motos le plus important. J'ai fait quand même pas mal d'obécanes. Et puis on voit toujours le travail. Il est fait correctement, proprement. Elles ont toujours un style bien à elles. Donc euh, oui. Tu, euh,
0: tu, tu fais combien de motos à peu près par an Tu as une idée C'est jamais pareil euh, C'est ou... jamais
1: vraiment pareil. Ouais. Je puis ça dépend les prépas. Et tu as une année où tu vas avoir une grosse prépa et puis 10 euh, petites. Et puis tu as d'autres années où tu vas avoir trois grosses prépas et puis tu vas peut-être avoir euh, quatre, cinq petites. Ou je vais des années où tu vas avoir plus de peinture. Puis ça dépend les modes aussi du moment, de ce que les gens recherchent. C'est c'est vraiment aléatoire.
0: Il a ça t'est déjà arrivé de refuser des projets de gens Ouais. Parce que ce qu'ils voulaient pour toi, c'était pas ça te correspondait pas. Non, ou pas, pas, pas
1: forcément parce que non parce que ça faut savoir rester ouvert à tous les styles et à tous les goûts. Tous les goûts sont, sont beaux, en fait. C'est Chacun son goût. Hein. Mais euh, non, plus, des, plus pour des histoires de, de, de budget. Parce que forcément, s'il n'y a pas de budget, bah, je ne peux pas arriver là où ils veulent arriver. Mmh. Donc, ça ne va pas. Et... Euh, ouais, c'est plus des histoires de budget, en fait.
0: Aujourd'hui, la... tu, tu, tu ressens, toi, la différence d'un côté de, de, de prix de tout, des matières premières, des choses qui ah bah ont oui. augmenté. Donc, toi, est-ce que ça a impacté Et de l'autre ah bah côté, oui. on est un peu, entre guillemets, attention, on ne on fait pas de la politique ni rien du tout, mmh. mais on est quand même dans une période pas très facile, on va ah dire, oui, financièrement oui. Pour, pour, pour les gens.
1: Bah moi, j'ai eu un coup un coup dur pendant le Covid. Oui. Enfin, euh, coup dur. J'ai eu moins de, de chantiers, de gros chantiers d'un coup, en fait. Euh, des, des projets qui tombaient à l'eau un peu, les gars qui voulaient venir mais qui ne sont pas venus. Donc je me suis retrouvé à prendre des des chantiers qui payaient pas forcément prendre tout et n'importe quoi en fait pour te dire bah il faut tenir quoi parce qu'il y a personne qui te paye à la fin du mois. Donc je me suis retrouvé avec des chantiers qui étaient en cours plus des chantiers qui arrivaient qui étaient pas forcément bien payés. Donc je me suis retrouvé submergé de boulot et à pas gagné ma vie correctement en fait. Et j'en paye encore le prix là je termine les retards là. Bon, je m'en sors, là, je sors la tête de l'eau, là, donc ça va mieux, là. Fin juillet, ça devrait être bon.
0: Okay. Mais,
1: euh, cool. Ouais, cool, ouais. putain. <rire> tu
0: euh, as toujours eu des... Enfin, là, sur ces, à part cette période du Covid, tu as toujours eu des projets, des choses qui sont rentrées, qui t'ont permis de, de, de toujours bosser. Enfin, tu t'es jamais retrouvé... Ouais. Euh, non. Tu, tu, t as, t as, tu fais encore un peu de voiture ou pas
1: Non. Non. J'en fais très rarement. Non, non, j'en fais même pas, je dis des économies. Ouais, donc c'est 100% de la bécane, 100%, ouais. 100 moto. Mais ce qui me sauve aussi, c'est que je suis, je suis vachement polyvalent en fait. Donc je peux te faire de la révision sur de la Harley, je peux te faire de la mécanique, je peux te faire de la peinture.
0: C'est ce que j'allais te demander. C'est aujourd'hui, euh,
1: quelqu'un ouais, qui
0: veut faire des révisions sur ses motos, il qui a a, lui faire. Il ouais, y en a qui viennent chez toi aussi. Alors, euh... Tous les
1: trucs avec les diagues, les machins, je fais pas ça. Ouais. de la révision pure et dure, changer des plaquettes, faire une révision complète. Puis, je peux monter des pièces. Euh, je peux faire tout, en fait. Tout ce, tout ce qui est manuel, en fait, je peux te le faire sur la moto. Et les peintures, j'ai fait, je fais des peintures, des fois, de restauration aussi. Là, il y a dernièrement, j'ai fait deux peintures euh, identiques sur des Honda 750 CBK, des peintures d'origine, en fait. Donc, je lui ai fait ça, au gars. Et ça, mine de rien, ça sauve. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait de la peinture belle. Et, et puis, bah c'est un, un plus dans mon activité, en fait.
0: OK. Cool. Voilà. Non, franchement. Euh... Top, tu vois, ça fait 55 minutes. Euh, <rire> ça, passe passe vite, vite, hein. ça passe vite. Hein. <rire> ça passe vite. Mais, hein. euh, mais non, non, euh, super. super J'ai pas dit de bêtises. Non. <rire> non, non, absolument pas. Je pense que ça retranscrit. Enfin, les gens qui, qui te connaissent mieux pourraient mieux le dire, mais moi, en tous les cas, je sens que il ouais. y a une honnêteté et puis, euh, et puis vraiment une passion derrière qui se retranscrit assez, euh, assez facilement. Donc euh, ça, c'est cool. Est-ce que euh, est-ce qu'il y, un... est est qu y a un rêve encore que tu as envie de faire euh, sur 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 une bécane, sur quelque chose, sur une prépa, sur... Euh... J'ai
1: plein d'idées. <rire> Venez, j'ai ouais. plein d'idées. Ouais, <rire> ouais euh... j'ai plein d'idées, ouais, plein de délires. Ouais. Moi, j'aime, ouais, j'ai des tonnes d'idées, des tonnes de choses. J'aimerais faire euh, ce que j'aimerais faire vraiment. J'aimerais vraiment, j'aimerais ai... avoir une, une émission de télé comme il se fait aux états unis en fait, qui vienne et qui me fasse faire des projets de fou, en fait. Ça, oui, j'adorerais faire ça. Parce que tu pourrais, on pourrait vraiment aller loin et se lâcher sans s'occuper de la législation ou de ci ou de ça. Est-ce ou... que c'est
0: pas ça le problème Est-ce que c'est pas le problème de... de parce que moi, j'ai regardé aussi hein, beaucoup d'émissions comme ça. Hein, ouais. et en plus, maintenant, Netflix et Amazon et tout ouais, commencent à, ouais. commence à, les, à les diffuser. Donc, euh, ça permet de voir. Mais bon, voilà, on, les plus connus, euh, type euh, Yes bon, qui, euh, ouais, tout ouais, ça, ouais, qui ont lancé un peu tout les choses. Euh, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Mais... <rire> D'un côté, euh, quand je compare un peu à notre pays, euh, première chose que tu as dit, tout ce qui est homologation, euh, tout ce qui est, On voit bien que c'est compliqué. on est Je te demanderai, tiens, ton, ton avis là-dessus euh, après. Mmh. Et puis l'argent aussi. Bah oui. Y a, y a Là-bas, on peut mettre 100 000 euros dans une prépa assez facilement. Euh, ouais. Euh... C'est pas Fran le même monde, ouais. En France, c'est plus compliqué.
1: Bah après, il y a 50 états, enfin, c'est énorme à nous. Donc, il y a forcément plus de personnes. Euh... Non, il y a plus euh... de personnes, mais je pense qu'il y a une culture qui est quand même différente autour de ça. il y a une culture mécanique ça. et automobile et moto qui est énorme, en fait, aux ouais, ouais. états unis ouais, c'est sûr. Mm. Ouais, on est... je, je suis pas né dans mon pays, je pense. <rire> même si j'aime mon pays, mais je veux dire, je suis pas né dans mon ouais, pays. Pour ouais. ça, ouais. ouais, carrément.
0: Quel est ton avis, euh, toi, du coup, qui es dans la moto depuis un moment, sur le contrôle technique
1: ils, ils cassent les couilles. <rire> voilà ce qu'ils font. À mon avis, c'est ridicule en fait tout ça. C'est ridicule. C'est pas une histoire de... de sécurité ou quoi que ce soit, c'est qu'une histoire de pognon tout ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Ouais. Le contrôle technique, c'est qu'une histoire de pognon. C'est une histoire que les lobbies euh, BMW, Suzuki, euh, Yamaha, tous ces gens-là, ils veulent vendre des motos neuves. Ça ne les intéresse pas que tu roules avec une moto qui a 30 ans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est t'en vendre une tous les 5 ans. Donc forcément des gens comme moi, enfin je pense pas que je suis être plus visible enfin, Si, je suis ciblé mais ils, font, ils les font chier en fait. D'ailleurs la preuve, ils commencent à faire des catalogues de, enfin de, ils commencent ça fait déjà un moment mais ils font des catalogues de pièces custom, machin, pour essayer de personnaliser leur moto parce qu'ils voient bien que le monde de la moto c'est du, c'est de la customisation, ça a toujours été ça. Les mecs qui changent leur pot d'échappement, les clignotants, le rétro, le machin. Donc eux ils veulent proposer ce truc-là en toute légalité parce qu'ils euh, font leur truc.
0: Homologué.
1: Voilà, homologué. Et parce qu'ils ont la thune, en fait. Et nous, ils nous bloquent. Arrêtez. arrêter. Mais même sans parler de moi, en fait. Sans, même sans passer par un custom builder. Quel motard ne modifie pas sa moto Il y en a combien Il y a 5% de la population motarde qui ne modifie pas leur moto. Ouais,
0: y a les, ne serait-ce que la enfin Je pense que, que, que tu as, les... Selle, euh, ouais, ouais, quoi, que as, as les mecs qui sont vraiment euh, sur la praticité et qui sont... Peut-être pas passionnés, mais juste que c'est très pratique. Ils achètent une moto, ça les ouais, emmène d'un point A à un point B, souvent le travail. Et voilà, puis, et ça puis, ça, voilà, pour, pour tout. moi,
1: ça, ce n'est pas des motards, c'est des automobilistes. Ouais, ouais. Ils ont trouvé un moyen d'aller plus vite à un endroit qu'avec leur voiture. Donc ça, on n'en parle pas, c'est autre chose. Mmh. Mais le reste... Euh...
0: Mais c'est marrant, c est, c est un... tu vois, je suis content de t'avoir posé cette question-là parce que... Alors tout le monde est, tout le monde a un peu la même réponse.
1: Ouais, ben bah, je pense, ouais. de toute <rire> du façon, du départ, départ, Mais, hein. mais,
0: mais c'est vrai que j'avais pas eu encore cet argument-là de des, des, des concessions euh, concessionnaires des marques euh, qui, euh, qui préféraient vendre. C'est vrai que c'est une donnée que j'avais pas rentrée. Moi, j'ai souvent le lobbying des le lobbying type décrat des euh, des, euh, des contrôles techniques qui. Oui. Euh, ah, ah, mais c'est tout, oui, oui, bah, tout lié, oui c'est tout lié, d'argent bien sûr c'est et
1: qui se disent euh, voilà c'est tout lié mais c'est faut prendre l'histoire des voitures en fait c'est la même chose les voitures à la base de contrôle technique il était fait pour la sécurité des gens parce qu'il y avait des voitures anciennes qui roulaient qui étaient abîmées machin mais au fur et à mesure des années vous voyez bien que des voitures d'aujourd'hui qui ne peuvent plus rouler qui avec les critères les machins toutes ces conneries là, de pollution qui sont ridicules en fait que en fait c'est juste pour vendre des véhicules neufs on le voit que c'est ça on est dans un monde de surconsommation, en fait. Mmh.
0: Ah, bah, je suis d'accord. C'est... Bon, je pense qu'il y, cool. y a plein de données. On a chacun un prisme on, on, qui fait qu'on y, on, on y voit par rapport à, à notre vécu, notre activité de façon différente. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, ce, que, ce que tu me dis euh, de ton point de vue à toi, et qui, je pense, est, est également vrai comme, comme les autres. Mais, mais bon, OK. Voilà. Euh, j'ai toujours une petite question ouais. euh, quand euh, on arrive à la, à la clôture euh, du podcast euh, que je pose à tous mes invités. Euh, donc, toi, tu es custom builder, comme tu dis, donc euh, mm -hmm. c'est un petit peu différent. Mais malgré tout, je te la pose quand même. Euh, Aujourd'hui, j'ai un budget euh, illimité mm -hmm. à te donner mm
1: -hmm.
0: pour que tu achètes euh, la moto de tes rêves. Tu as le droit de la customiser euh, mm -hmm. derrière si tu le souhaites ou pas. Euh, Qu'est-ce que tu achètes
1: Budget illimité, euh, ça ne veut pas dire Non, ça veut pas dire customiser. que tu dois.
0: Ça veut pas dire que tu dois dépenser euh, beaucoup. Ou peu, ouais, peu, peu ouais, importe, mais c'est vraiment une toul...
1: moto que, que, que j'affectionnerai. Exactement. Il y en a trop en fait. <rire> c'est le souci. j'aime beaucoup. Euh... J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé la 900 MHE Ducati. Ok. Je trouve c'est une moto magnifique. Elle est un peu dans l'esprit des motos que je fais. En même ouais. temps, je me suis inspiré beaucoup de ce bacon. Ouais. Et ouais, c'est une moto que j'aimerais posséder, ouais. Okay. Vraiment. Mais il n'y a pas qu'elle.
0: Ah ouais, il y en y a, a plein, a plein d'autres.
1: MV Gusta, machin, j'adore ces bécanes-là, ouais.
0: Ok, donc une Ducati.
1: Ouais, la 900 MHE, ouais. Vraiment, c'est une belle machine, je trouve.
0: Ok. Je ne t'ai pas demandé ça. tes inspirations. Euh... Est-ce que tu, tu regardes beaucoup de, je suppose, de, de magazines, de... Bah
1: oui, j'ai toujours de... la tête dedans.
0: Mais bon, euh, les réseaux les... sociaux, les... Mes
1: inspirations, elles viennent principalement du monde du custom, des Harley, des Café rasseurs c'est le gros truc en fait mais après euh, je, je trouve des inspirations dans les voitures aussi dans les voitures de luxe les voitures de sport euh, au niveau des couleurs des formes des 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 du design de... je trouve aussi des fois de l'inspiration dans une maison tu vois de, dans la rue dans dans la nature aussi je m'inspire un peu de tout, en fait. Okay. C'est vrai que les gros trucs, vraiment, c'est le, le monde du chopper, des customs Harley-Davidson. Le, le... Ben, c'est ce que j'essaye de faire, en fait, quand je fais mes motos, comme la bleue ou la... celle qui est cachée. Mm -hmm. <rire> J'amène le côté café rasseur et je mélange le côté custom très bling-bling, euh, du chrome, euh, de la finition extrême, du molding de cadre, euh, des peintures un peu folles. J'aime bien mélanger ces deux mondes-là, en fait.
0: Est-ce que quel avita sur la profession et sur les gens euh, aujourd'hui euh, euh, Tu, tu euh, vous êtes peu. Il y en a des nouveaux. Il y a beaucoup d'aftermarket et il y a pas assez de construction. Plus, il y a de la place pour tout le monde.
1: Il y a de la place pour tout le monde. Et puis déjà, il y a des budgets différents. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Après, dans ce qu'on fait nous, autant mon père que moi, euh, des motos comme on fait de A à Z seul, on va dire bon bien sûr, je ne fais pas la selle. Mais si je veux vraiment faire des selles, je m'achète une machine à coudre et je vais y arriver. Je vais peut-être en louper une dizaine, mais au bout de la dizaine, la dixième, je vais y arriver. Mais il euh, n'y en a pas énormément qui font tout comme ça, du début à la fin de la moto. Euh, et, mais bon, après, il euh, y, y a tout, en fait. Il mmh. y, y en a qui ne qui qui, qui font pas tout et qui font de très, très belles choses aussi. Mmh. Donc, je n'ai pas vraiment... Enfin, comment donner un avis sur quoi je...
0: Non, non, mais c'est euh, ouais, plus, voilà, plus ce regard-là. Euh, sur... Après, oui,
1: forcément, les gars qui font du montage de bécane, qui achètent des pièces en pagaille et qui montent leurs pièces dessus, le moindre truc qu'ils doivent, fa -fab qu doivent fabriquer, ils y font mal ou ils ne savent pas y faire. Ils y font faire à un autre, ils font faire la peinture à lui. Ben, ça ne sert à rien, ce n'est pas du custom. Pour moi, c'est du tuning, ça, c'est des tuningers. Donc après, euh, je ne les dénigre pas ni rien, mais ce n'est pas mon monde, en fait. Ça m'intéresse pas, en fait. Il y a une différence entre ce que tu fais... Et... Je pense, ouais, Moi, quand mmh. je vois ce type de bécane-là... Ou voiture, d'ailleurs, j'y regarde sans aucun intérêt. Okay. C'est pas passionnant pour moi.
0: Je, je, je pense à nos auditeurs et des éventuelles personnes qui pourraient être intéressées. Est-ce que tu peux nous donner euh, une, une, une enveloppe euh, basse et une enveloppe haute sur un projet avec toi pour que bah, pour que tu puisses travailler comme il faut
1: tout dépend de la prépa que vous voulez faire, en fait. Il euh, y, y a des petites prépas. Moi, j'appelle des petites prépas. Après, c'est dur de vous dire quoi. Mais, mais après...
0: si on prend l'exemple de, de ta moto bleue, par exemple. La moto bleue ouais, qui est quand même une réussite. Il faut compter et un même...
1: budget de 35 000 euros hors taxe okay. pour faire ça. OK. Voilà.
0: Ah, euh, ça, ça comprend la moto ou c'est sans la moto Pff,
1: Ça dépend de quelle moto, sur quelle base on part. Si on part sur une japonaise pas trop chère, machin, oui. ça comprend la moto, si tu pars sur une Harley à 20 000, non, c'est mort. Faut ah. pas compter la moto dedans. Mais après, les budgets, ça peut partir de 5000 000 euros hors-taxe, on va dire, des petits, petits prépas. Et après, c'est illimité, après.
0: Ouais, oui, oui.
1: Tu peux t'envoler à euh... ouais, des, 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 des sommes énormes. Ouais.
0: Tu as fait des prépas vraiment avec des gros, gros, gros... Ouais,
1: j'en ai, ouais. ai fait quelques-unes. J'en ai fait... Bah Là, dernièrement, j'étais en train de faire un... Je suis allé dans la vitrine, là-bas. C'est une moto qui va coûter, au final, euh... elle va être dans les 45 000 euros, à peu près. OK. Bah, déjà, il y a un moteur dessus de Dragster, un Sportster SNS. Okay. Euh, 100 cubic inch et le moteur pour le faire fonctionner déjà il y en a pas 18 000 euros okay. donc euh, c'est pour ça que je te dis que tu tu, ouais,
0: tu peux vite euh... ça
1: dépend les prépas ça dépend la moto ça dépend de plein de choses en fait
0: tu as, as fait des, euh, ton, ton style propre à toi euh... mais de café Racer sur avec des moteurs euh, Harley tu en as fait
1: et comme ça euh, pas avec des carénages comme ça dans ouais. ces gars là ouais. non, non je ai pas fait mais euh, j'ai eu fait des café ben bah, comme celle-ci c'est un peu un café rasseur. Ah, mais ouais. j'ai mélangé vachement. Le gars voulait quelque chose de très show bike. Gros pneu de 300, amortisseur pneumatique. Et j'ai essayé de l'emmener dans le délire rasseur, en fait. OK. Et ouais, c'est un mix de tout ça. Ouais. Après, il y a la moto deux. de Michelin aussi qui est un peu rasseur. Mais c'est vrai que dans l'esprit de la mienne, la bleue ou la dernière, non, j'en ai pas encore fait des comme ça. OK. Mais bon...
0: T'es ouvert à tout. Ouais, n'importe quelle planité. mécanique.
1: Ce, ce, tu fais non, ce que tu veux avec, en fait. Ok. Comment on te contacte, si jamais on a envie de... Tu par mon portable, Ouais. par Facebook, Instagram, Facebook. les réseaux sociaux, voilà, comme ça. Moi, je suis Facebook, Instagram, Ouais. par mail aussi.
0: Ouais, sur... Sur, euh, sur les ouais. réseaux
1: sociaux, je suis vachement actif. Comme <coughs> me contacter facilement On, on retrouve, et les,
0: on retrouve les, les coordonnées et tout, de toute façon, euh, Ouais. facilement. Euh...
1: Ouais, bah, c'est vrai que maintenant, on passe tout par les réseaux sociaux. Ça va, ça ouais. va vraiment bien, ça va vite, ouais. c'est rapide, c'est...
0: Voilà. Ok. Super euh, échange, bravo. Merci. Je suis content d'avoir euh, plus découvert euh, la ouais. personne qui se cache derrière cet univers que que je pouvais voir bah, sur les réseaux sociaux, ouais. un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de, de faire connaissance ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, je suis content. Je j'apprends je, 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 encore des choses, tu vois, sur sur ce que tu euh, ce que tu fais, ce custom builder qui qui est vraiment euh, qui demande des capacités euh, très larges et des connaissances très larges parce que entre euh, monter une moto, euh, modifier un cadre, faire de la peinture, euh, installer euh, des, des commandes propres. Enfin, c'est des univers et des... c'est vraiment... Euh, ça... Du coup, tu as des capacités très larges et c'est assez impressionnant. Donc, euh, bravo déjà pour ce Merci. que tu fais. Euh, J'espère que les gens iront voir, euh, principalement euh, tes comptes, et puis éventuellement passeront te rencontrer aussi au garage. S'il ouais. y a des gens qui habitent euh, entre Lyon, euh, Givore, saint étienne Grenoble, pas très loin dans la région tous les cas, n'hésitez pas à vous arrêter, parce que le garage est cool, et puis Jérémy est très sympa, donc très merci. accueillant. Donc euh, voilà, merci pour ça. Euh, J'intègre une nouvelle petite rubrique, donc là, qui est un petit peu moins avec Jérémy, mais plus pour les auditeurs de remerciements que je vais faire à chaque fois, chaque fin d'épisode. Donc comme aujourd'hui, c'est mes premiers remerciements, mes premiers remerciements, ils vont aller vers une personne euh, que je connais bien, qui s'appelle euh, Guillaume, que tout le monde appelle Randy, qui fait partie du H-Rou. Le H-Rou, c'est un petit crew de moto que j'ai, alors c'est c'est des potes, hein. c'est pas du mm -hmm. tout MC ou quoi que ce soit, c'est juste un regroupement de potes qui aiment la bière, le barbecue et rouler en harley donc voilà qui fait partie du H-Crew et qui a été la première personne à me suivre sur les réseaux sociaux je lui avais dit qu'un jour euh, je lui rendrais hommage et je rajoute cette nouvelle rubrique de remerciements à la fin des podcasts donc aujourd'hui je, je remercie Guillaume pour être mon premier euh, follower sur Instagram, je suis pas une, une énorme communauté aujourd'hui j'espère qu'elle va grandir, qu'elle va grandir aussi avec euh, des présentations comme la tienne et, et du travail que tu fais mais, euh, mais voilà merci, euh, merci en tous les cas Guillaume et merci Jérémy pour ce moment de partage en merci tous les cas, à cas, c'était euh, super tu vois on a papoté pendant 1h10 ouais, à peu près le, vite, ouais. le timing ah, je, euh, je, peux,
1: je peux faire un petit euh, un petit euh, n'hésite pas c'est maintenant je veux juste faire un petit bisou ouais. à mon Léo mon fils ouais. parce que je sais qu'il va regarder il va regarder les vidéos YouTube et voilà je vais lui faire un bisou Ouais,
0: <rire> je l'ai, euh, je l'ai croisé. Il est, il est, il est super sympa. Il était, c'est assez drôle parce que moi j'ai une fille a trois ans et demi, ah. donc euh, qui est encore très loin de ça, ouais. mais qui, euh, qui, qui regarde mes motos et qui regarde les motos et qui regarde un truc un peu dealer de wheels en tous les cas, qui écoute un peu. Euh, et euh, et le, le regard que ton fils il a eu quand il t'a dit. Oh mais tu vas passer sur YouTube. <rire> J'espère <rire> qu'un jour ma fille, euh, elle, fait <rire> elle me dira ça parce que c'était trop beau à voir et euh, on a senti la fierté euh, ouais, dans ses yeux. Donc, euh, donc
1: euh, ouais. Donc, euh, soit, je voulais lui rendre la, je voulais lui rendre la monnaie. Ouais. Je, je lui, lui fais dire, un, un,
0: je lui fais un petit bisou aussi à, à Léo et puis euh, non vraiment merci pour, pour en ce partage. Euh, comme je disais, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Euh, Kiki, euh, euh, Shop custom, custom. Ouais. Ouais. Euh, suivez-le, euh, abonnez-vous pour, pour suivre ses prépas, elles sont incroyables et si vous êtes dans le coin et si vous avez le budget et si vous avez une envie de prépa et que son style vous plaît, n'hésitez pas à le contacter. Euh, dans le descriptif du podcast, je mettrai tout euh, son adresse, son téléphone, ses réseaux sociaux vous n'aurez qu'à euh, aller le suivre et le contacter.
1: Merci Martin. Merci Jérémy, à, à bientôt. bientôt. Ouais.
0: Ciao. Ciao. Et voilà, Un nouvel épisode de Dior de Wills qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter, éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao